1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听第四十期的《塔克冲司机》。今天我们要聊一个关于足球有关的话题。其实本台呢之前也聊过蛮多足球话题，包括去年因疫情延期的欧洲杯啊，开始的时候也做过一期节目。今年又适逢世界杯，其实本来世界杯是一个推广足球的好机会啊，但是我发现这几年越来越明显的一个趋势啊，发现世界杯变成了一个推广博彩的好机会，尤其是我这两天为准备这个节目的时候查资料啊。我觉得还有个挺有意思的事情，就是说，从世界杯开幕到现在，中纪委的网站已经连续两次发了相关的文章。十一月二十四号，他发了一篇叫《莫让赌球毁了年轻干部》；十二月七号，又发了一篇叫《莫让赌球毁青春》的这个专题漫画。我在这个世界杯期间，其实也是看了或者说听到了身边很多各种各样的议论啊，尤其是在有冷门比赛出现的时候，我其实是想就这个话题呢跟大家聊一聊，尤其是想尽力的，虽然其实是距离这个中心深度比较远，但是还是想尽力的跟大家谈一谈，说到底有没有可能，或者说庄家或者说赌球的这些机构们在这样的比赛当中到底可能会参与到什么程度。所以今天这期节目呢，请来了两位体育界或者说相关行业有过从业经历的朋友，请他们先自我介绍一下吧
2: 。各位朋友好，我是帆转体育的华伦。但是大李刚刚这个介绍方式可能会让大家觉得有点误会，我这个人真的是对赌一点兴趣都没有的，我只是可能关注过一些故事而已。对，然后今天很高兴来聊这个话题。
0: 好、啊，大家好，我是博二。我跟华伦好像正好相反了，就是因为我之前在<笑>之前在国外毕业之后混的一些行业，反正都是国内不让干的行业啊，就是就包括这个博彩行业啊。所以说多多少少了解一些这个情况吧，正好也大理让我来聊一聊看看啊。毕竟现在国内这方面吧，虽然说大家有这个彩票这个事情也已经挺久了，嗯、但是其实国内跟国外其实还挺脱钩的，国内这些东西嗯比较的。基础吧，所以说很多事情可能大家认知可能不是特别的准确，我感觉，嗯，是。就这个话题，我
1: 也要先声明一下，之所以在开始介绍了这个中纪委的这些文章啊，也是想要提醒赌博本身的危害啊。在国内刚刚提到的参与一些足球彩票啊什么的，也要注意自己的个人承受能力，好吧？这是这一期节目说在前面的话，这算立身吗？或者说那个风险提示一下啊？<笑>那我觉得第一个问题是这样的，从一个。宽泛的认识吧，就是很多人会觉得啊、呃，庄家啊会是控制比赛的那一方。很多人就会觉得，尤其是某些比赛出现一边倒的期待的时候，庄家就会通过操纵啊，简单的说就是让冷门出现，让更多的人输钱，然后达到自己盈利的这么一个目的。尤其是在世界杯吧，我觉得如果平时不怎么看足球，然后在遇到一些冷门场次的情况下，更有可能会发生这样的情况。所以先从今年的比赛开始吧。两位觉得今年有特别离谱的，或者说看起来比较像假
0: 球的比赛吗？我可能看的比赛倒不是很多，因为到了晚上特别晚一点钟之后就基本不看了。在我看的比赛里面，我没有感觉到哪一场是特别明显有假球的因为本来世界杯我觉得假球的可能性就相对小一些，所有的你就都在盯着这些比赛嘛，而且背后也是有国家的。我觉得反而是在场外的。影响可能会比场内的还大一些。我指的这个场外的影响，就可能是组委啊这些人给的一些压力嘛。因为这次比赛之前，毕竟在卡塔尔这个怎么说呢？嗯，相对比较敏感的一个地方，在之前各个这些国家也有一些球员进行一些场外非体育的一些偏政治类的这种行为。后来也有一个梗嘛，就是说参与这些政治类的都被淘汰了嘛，什么德国啊这些队，嗯，在这方面可能会有一些影响啊，在球员的心态上啊，包括卡塔尔世界杯的这个主办方有没有给这些队在这个待遇上穿这些小鞋啊？这些在体育运动中也很常见了、啊，比如说到了不同更衣室里面或者酒店里面的这个休息啊，这些东西反而场外可能是会有影响的。我们不在那个地方，我们也不知道，嗯场内整体而言，我觉得没有看出哪个队好像就特别的有问题啊。可能那个比利时他自己是有自己的问题吧，他自己内讧对吧？<笑>这个我觉得也谈不上一定就是他们参与了赌球之类的。嗯
1: ，对，这个倒是让我想起，因为说起卡塔尔嘛，本届比赛开始之前都是有非常大的传闻，说是卡塔尔在揭幕战的时候买通了对手。甚至精确到金额，精确到多少八名球
0: 员、啊、有这么一个说法吧？但是最终好像对吧？结果上来看，<笑>并没有发生。对，就最应该出假球的地方没有出门，这其实也是一个印证，<笑>应该是没有什么明显的操控。是的，
2: 我有朋友就在卡塔尔第一场比赛前去买了卡塔尔，然后信誓旦旦地指出了这个报道，说这个<笑>你看。一定是吧，再加上东道主，这个肯定要买的，然后就走上了他这届杯赛的亏钱之路。就这届杯赛情况来看，他应该反反复复已经亏了很多
1: 钱了。我是觉得像这种传闻，你只能够通过输球来证明。如果卡塔尔赢了，那就有点类似于洗不清了的感觉，因为可能愿意相信阴谋论的人啊，就始终会觉得可能是你当中动了手脚。我觉得也只
0: 有卡塔尔是最有可能堂而皇之的敢于去这个敢于去所谓的做假球的这个球队，其他球队可能都没这个条件。那既然这个都失败了，我觉得这个世界杯应该是不会有什么太大问题。嗯，比如说第一轮最大的冷门，阿根廷输给
1: 沙特呢，你们有什么看法吗
0: ？<笑>啊，这场比赛因为是比较早的比赛嘛，所以我还正好都看了啊。这场比赛其实。我觉得跟甲球是一点关系都没有，因为阿根廷在上半场是上来这个气势是很火的。之所以赢不了这场比赛，有一部分原因就是他的比赛风格跟这次比赛的技术的提升出现了冲突啊，因为呃梅西跟老塔罗马丁内斯这两个球员都是灵巧型的，喜欢游走在。后卫跟这个越位线之间的这么一个风格，
1: 就是所谓越位线上跳舞
0: 。他在上半场也制造了几次进球的机会，但是都被这个 VAR 的技术给判了越位。换过来，如果在以前没有这个技术的时候，那可能其中某一个球就被判作进球了。但是有了 VAR 之后，他们这个在锋线上偷袭的这个风格就毫无作用了啊！所以说，也是在这方面啊，很明显的影响到了他们最终的这个表现。
1: 嗯，我提出这一场呢，主要还有一个因素是，我是看到，包括我有些朋友发过一些新闻，但是我后来查了下来，应该是假新闻，就是说有银行工作人员挪用了将近一点六个亿吧，去买阿根廷银这么一个消息。当时好像大家觉得，呃，几个方面吧，一个是觉得正常情况下阿根廷应该是不可能输给沙特的，啊，尤其是沙特在世界杯上历来都是比较软的一个表现。另外，大家都始终认为好像博彩公司是不可能亏钱的。你看他买了这么多，博彩公司能让你那么容易赚这个钱嘛，他一定是想办法通过一些简单的说就是可能是假球相关的办法来让你把这个钱最终输给他。我其实个人觉得有这种看法啊、哦，可能首先还是不是很理解博彩的这个规律。要不还是不二先跟我们讲讲这方面的原理以及这个事情可能性吧。啊，好
0: ，这个事情其实从他这个金额来看啊，就没有什么真的可能性。因为我知道你们可能也参与过这些这种小额的竞猜啊博彩。如果你真的有一点六个亿，你能从博彩公司买到这个单子嘛？他们愿意跟你去做对手去做这个事情嘛？啊？一般来讲，比如说这个人，除非他是常年干这个事情，他跟境外的某一个这个他是老客户了啊，他给他开的金额开的限额可以可以到一下子就能几个亿、啊。如果你只是一个娱乐玩家，可能每个博彩公司不一样，可能你只能一次性投个几千啊，最多一两万，这已经就人民币啊，这已经是上限了，他不可能无缘无故的去接受你的这种超大额的这种投注的。嗯，有这个可能性，只有可能那个人是常年干这个事情，反、啊、正常年干这个事情，到现在都没失手过。那直到世界杯失手了，那好像也不太可能了。嗯，<笑>
2: 我理解中大家会去赌的东西，实际上可能更多的是去赌那种什么角球数啊，什么领先时间啊，就是一些更细节的事情。直接赌输赢，然后赌这么大的，我觉得本身它是一个不是很划算的事情。因为这个输赢，我觉得它最终这个随机性还是比较大。因为我的理解中呢，如果这背后有一个局，那它一定要有办法接触沙特或者阿根廷或者是现场比赛的相关人员。如果是在卡塔尔的话，这个我觉得就难度还挺大的。如果说这个局要在中国，它就能参与进去，所以我觉得是有点难度的。他如果说是更专业一点的，就是说他是去赌了这种这场角球数有没有超过十个这种东西，我倒还愿意听
1: 一下。我跟你说，顺着他们的思路是怎么样的，他们还给出了另外一个，这也不算例子吧，另外一个证据，我也觉得算不上证据吧，但是可能影响的因素就是说，梅西好像是沙特的什么旅游形象大使还是什么的，<笑>就沙特给过他们，应该是给过他个人挺多钱的，他担任这个大使的过程当中。几个亿吧，好像，反正这是他们把这些呃算是线索吧，都串在一起之后得出的一个结论。对对，我觉得这个蛮典型的几个关键词吧，就是说银行人员挪用，然后一点六个亿，然后赌输赢，就感觉有一种理财产品买亏了的感觉
0: 。刚刚那个华伦说的也是对的，一般啊，敢于下这么大注的都是比较专业的，他直接赌个输赢。足球其实是最大家基本上看到足球为什么好看，就是因为它可能出冷门嘛，对吧？其他的，你说像篮球啊、网球，包括这几年那几个，对吧？几个天王他们的这个输赢，其实你要赌的话，也有一点一一点零几那种差距很大的比赛，他们的赢的概率就大很多很多、啊。足球真的是一个不适合干这种事情的一个项目，嗯。对，我
1: 觉得就是两种思路吧，你要么就是把所有的你不接受、不理解的全部都理解成阴谋论，或者理解成庄家在控制。还有一种呢，你就是拥抱这个足球本身的不确定性，就像摩洛哥也能<笑>赢葡萄牙一样，没有可能之前没有人能想到摩洛哥可以进四强这样的事情。我觉得足球的不确定性，同时这件事情的确定，又同时体现在可能很多届的世界杯前四都是有黑马的。对，这其实侧面也反映了这个事情。对，嗯、是的。刚刚华伦说到这个在中国可能发生，我再跟你们说一个算是另一场比赛吧。有些人的观点，我觉得是非常中国式的观点啊。另外，我也想听听你们两个的意见。小组赛最后一轮，韩国对葡萄牙，我听到的解释是说，因为韩国队的教练对吧，首先是葡萄牙人，然<笑>后我就想到对吧，中国经常会有在联赛当中就有的，比如说某个教练是某个省出来的，然后他在对阵自己原来的、嗯。故乡也好，或者原来培养他的神也好的时候，就会可能有些问题，这些比赛就可能有一赛吧，有一球吧，会有这样的情况存在。这个其实在中超是，我觉得是很多年了，根深蒂固，可能都没办法消除的一些人情球在里面。然后我们把这个视角放到了韩国对葡萄牙，放到世界杯这个层面，就得出了这样的解读。那当然，
0: 尤其这场也相对来说有点冷门吧，韩国赢了葡萄牙这个结果，就这,这种事情是有可能出现的。嗯，人情球、关系球、默契球这种事情，如果你作为一个博彩的球迷啊、赌民，这些东西倒反而是你可以去想的。就是他们可能出现一些有关系，像这个葡萄牙、像西班牙，不都是提前出现了，所以他们没有什么压力，他们可以选择赢，也可以选择输，都、就是结果没有影响的时候，的确是出现这种冷门，所谓冷门的可能性会大一些，因为他们没有用全力去踢嘛，对吧？嗯
1: ，对，所以这个问题也是，我觉得今天。如果我们这期节目要谈受到博彩影响的比赛的一个需要区分的地方，就是有些可能是所谓的默契球或者人情球，我觉得也是有一些典型的比赛吧，就包括呃你刚刚提到的说西班牙最后一轮的这个情况，我其实还蛮好奇的，也蛮有兴趣的，因为我个人是觉得最后一轮，就你觉得西班牙？对日本的这场比赛是有西班牙懈怠的成分在里面嘛？因为从九十分钟的整个过程来看啊，西班牙一度是有被淘汰的风险的。啊，对，这个
0: 他一度的确是有被淘汰的风险，但是他肯定是想着，因为他如果是第一的话，又要对巴西，好像又要对克罗地亚的，他可能就是变第二的动力开始变强了。上半场反正就控制的还挺好嘛，先进了一个球，然后看情况。到下半场，你说突然有一阵子，那我觉得如果那对面就是那个哥斯达黎加，如果一直领先的话，他肯定是拼命要要把这个球赢过来。但是后来不是没几分钟又又扳平了嘛，德国队又领先了嘛，所以他到后来就可以又有很大的这个选择的空间了。因为西班牙他干这个事情又特别的合适，他本来就打传控的，他球在他脚下，<笑>主导权也在他脚下
1: ，所以这个是你对这个比赛的解读。嗯，对，我觉得他们肯定是有自己的私心的。嗯，华伦怎么看来？因为我知道你很喜欢这一届的日本
2: 。嗯，我也觉得第三轮是有可能会有一些比较多的意外的情况的。但是西班牙到，尤其是当时比赛过程中，他确确实实，他只差一点点它，他就是那一头哥斯达黎加有可能就要晋级了嘛。我不觉得西班牙有这个动力去特别的放水了，而且赛后应该有一个新闻是说恩里克发了非常大的火嘛，感觉这个是，当然如果肯定也有人会去从个体的角度去想，比如说他只是其中一两个球员动了这个心思。但是我觉得这个线就很难划定。你如果说这个球员确确实实在小组赛最后一场，比如说他害怕受伤，他就故意踢的差一点，这算不算放水呢？那这个算不算有意放水呢？那这个线就不是很清楚。那如果我们说有意放水，他一定要是受他人的影响来干涉的话，那我觉得这个可能性不是很大。但是他自己思想上的轻敌，呃，有可能也会成为一个他放松的理由。呃、对
0: ，嗯，对，我觉得华伦这个说的很对，个人的这个心态。作为人嘛，他都心态上都会有波动的，特别是这些球员啊，又在这个年纪，他们本来都是比较感性的人，心态上肯定会有波动。那这个东西我觉得跟博彩本身可能就反而是没有太大的关系，心态的波动是很正常的。因为说到这个默契球嘛，然后我其实自己有几场球我是挺
1: 想说的，可能是历史上的。当然，这个是查资料的，这个不是我自己有，因为也超过我的年龄范围了。就是1982年世界杯的时候，有一个比较著名的所谓叫“西红之耻”的事件，因为当时是在西班牙举行的世界杯，然后比赛场地是在西红，然后对阵双方是德国和奥地利，然后这场比赛如果德国小胜的话，双方就可以携手晋级。但凡不是德国一球到两球之内小胜的话，小组的另外一个对手阿尔及利亚就可以晋级。这场比赛之所以被铭记呢，原因之一是因为他们在十分钟之后，德国就一比零领先了。然后呢，在这个情况下，德国和奥地利就都可以晋级，所以他们踢了八十分钟的可以说垃圾时间，就反复倒脚，包括说那个时候是守门员可以接回传球的，就是后卫不断的回传给门将，哦、然后门将直接手拿可能控球，而且我估计那个时候也没有，现在也取消了吧，就是门将持球六秒的规定，所以整场的垃圾程度就非常的大，那就等于基本上看了一整场的垃圾时间的比赛，呵呵呵而且还是不是同时开场的，之所以有这个。问题就是因为阿尔及利亚先踢完了，嗯，那么他们可以在后面自己决定自己的命运。所以在那之后，国际足联就把世界杯的小组赛最后一轮全部改成了同一时间开球，这也是现在赛制的一个由来吧。我也是希望想跟大家介绍一下这个。另外一个是我自己蛮有印象的，因为是我自己开始看球了，二零零四年欧洲杯的时候。小组赛最后一轮，然后那个小组四个队是瑞典、丹麦、意大利和保加利亚。我不知道我们这一代的意大利球迷还对这场比赛会不会有什么印象？就那场比赛是瑞典和丹麦，但凡打成其他任何比分，都会有一个队要淘汰，除非打成二比二，两个人就一起晋级。然后就是哪怕打成一比一，好像这个进球数啊什么都是意大利领先。哦，对，最后就果然两队就是踢成了二比二。然后意大利就含冤淘汰，然后大家就怀疑这个北欧兄弟有他们的默契在。这是我自己看球生涯蛮就是印象很深的一场默契球吧，因为总感觉二比二这个比分虽然说赛前都知道可以这么踢，但是感觉好像也不那么容易，但他们就是做到了。
0: 对啊，那我觉得去相信庄家宁愿去研究哪些球可能是这种莫西球，对吧？而且你真的之前开盘的话，虽然大家知道可能有这种莫西球，可能踢成二比二，但是我也不相信开盘会把这个二比二的赔率降到非常非常低的一个程度，呃、应该还是一个挺有赚头的一个一个投资。
1: <笑>另外有。一场也不算一场比赛吧。华伦，因为你自己的帆船体育在做年维四相关的回忆录的节目嘛，我也参与了一些。对，其中其实书里面也提到了一九八二年世界杯预选赛新西兰和沙特的比赛。对，要不你也给我们介绍一下吧
2: ？哦，首先年维四是以前中国足协的主席，然后再往前是中国国家队的教练，但这都是七八十年代的时候的事情啊，九十年代的足协主席，所以就是很老一辈的事情。然后。八二年世界杯预选赛的时候，他带队踢，然后其实那届中国队成绩还不错的，但是他们当时那个赛程非常有问题，打到最后一轮，他们最后一轮踢完了，其他几个球队应该还有一场，所以这个最后一轮的可以做的空间就很大了。然后这个最后一轮里面，新西兰当时是。跟中国队，他就算踢赢了场比赛，净胜球还落后中国队五个。然后是踢一个已经肯定进不了级的沙特，当时就尼奥伊斯在书里面就写说，他觉得这不可能做到五个吧，结果就真真好好是五比零。最后，中国队被拖入说。去不了西班牙世界杯是要跟新西兰先再踢一场决胜的额外的这个附加赛，然后输了这场附加赛，这个是八二年世界杯的一个经历，就还挺好笑的。因为我当时看到这段时候，想正好四十年后沙特已经二比一阿根廷了，<笑>中国队距离世界杯感觉越来越遥远了。其实我觉得他这个比赛就是会更符合大家想象中默契球的那个情况。它很符合一个发生的条件，一个是比大理前面说的那个时间错位更严重，就是这个比赛不是差几分钟、几十分钟的问题，是前几天就已经踢完了，然后最后一天它有非常充足的发挥的空间。其次是这个场地预选赛，它的场地也不是在什么中立的场地。而且这个对手的的确确也是一个无欲无求的这个对手，这种时候其实我觉得确实是有可能会出现，但是其实他要满足的条件已经是好几个叠加在一起了，所以我觉得呢，就是这场比赛是个还挺值得参考的例子，一个实际上有可能会发生什么事情的预选赛会是什么样？就是预选赛这种，我觉得里面有可能会有一些蹊跷，尤其是双方胜负悬殊比较大的时候。
1: 总感觉打到这个特定的比分，应该还是要公关一下的
2: 。是的，而且四十年前的世界杯，尤其还是在亚洲举办的比赛，就跟今天的，就是说电视转播又滚了四十年，这个足球这个产业化又进了四十年之后。其实差距是很大的，更何况预选赛跟杯赛本来就不太一样，预选赛本来待遇就跟正赛其实是差距很大的，所以我觉得他还是从这个，你比如说要操作假球的难度上，他比在正赛里做手脚要容易得多
1: 。你让我想起来，还有一个比较典型的就是有一年中国打香港嘛，好像受影响的也是沙特啊，嗯、就是算精神球，嗯、<笑><笑>当然后来算错了是吧？香港随便你踢，但是还是算错了
2: 。在年维泗那本书里面，其实他写的还挺明白的，就是他会讲到，比如说七十年代的时候，当然那个时候中国队其实不参加亚洲去国际比赛，或者参加的很少，因为你只能跟友好国家参加嘛。那他那个时候讲，他们有的时候遇到朝鲜的时候，尤其是朝鲜队伍里双方还有大家认识的球员的时候，是真的会说“友谊第一，比赛第二”。这句话的原意就是包含了这个。比分我们可以踢个平局，或者是我们就故意输个球。那些年出去比赛的时候，包括他，比如说到意大利去拉练，以前也会遇到过，就是他们能赢球，但是他他自己都不把这个当回事的。我觉得就是很有默契的放个水这种事情，我觉得在以前是比较常见的。现在我觉得完成这件事的难度大了很多。你的整个球队的管理，就是以前可能整个环境都更封闭的情况下，跟现在要要比操作就难度很大。至于说几个亿能不能收买梅西，我觉得这个就是一个见仁见智的事情了。<笑>嗯、
1: <笑>除了整场比赛啊，其实刚才华伦也提到一些比赛当中的细节吧。包括除了这样的大赛啊，放在一些联赛，尤其是一些不知名联赛里面，我觉得可能的确是更容易受博彩影响的。因为博彩发展到今天啊，当然这个如果有可能的话，博二可以帮之后帮我补充一下。我是觉得博彩发展到今天，它已经到了非常细枝末节的一个程度了。比如说进球划分到每十五分钟，是不是可能发生角球数啊、犯规数啊、各种足球和。赌博本身的结合吧，猜单双、猜大小、猜数字，然后跟各种类别进球啊、角球啊、黄牌啊、嗯、犯规数量啊等等的，已经变得非常庞杂和繁复了。在这种情况下的确是有一些细节上的内容，我觉得是不是可能是可操控的？包括说在一些联赛当中啊，裁判是不是有可能像角球啊、犯规这样的东西是可进行自己的控制
0: 的？嗯、呃，这个肯定是有的，也不一定越小吧。起码像中国就很明显了，刚刚进去一个，对吧？这个，<笑>嗯、呃，所以说中国的联赛肯定就一直是有这种操控的。然后的话，其他很多足球比赛当中，你很难去避免这种情况啊。毕竟它背后有庞大的这个利益嘛，有些球员啊、教练啊、裁判啊，受到这种利益的诱惑，干这种事情是很随时随地都在发生的啊。但只不过是作为。一般的人而言，我们也不知道。那如果你真的有这方面的消息，那当然就是怎么说呢？你可能真的能够通过这种事情来赚点钱吧，啊、嗯！但是越大的比赛干这种事情的可能性就越小，也不是没有可能。但如果你真的干了，然后这个事情又被某种。因素被揭发了呢，那基本上你就处于不单单是社死的问题了，就是整个职业生涯或者说你的后半辈子进不进局子都是可能出现的。而且，越大的比赛，球员本身的薪水啊，这个级别也越高，薪水也越高，他可能也犯不着干这个事情啊。他本人也赚了很多
2: 。嗯，我也可以再举一个例子啊。嗯，国际足联其实。我具体忘记是在哪一届了，但他们其实是有专业的合作机构来管理有没有赌球，来检查这件事情，尤其是检查比赛的正确与否的。当然了，就这一届，他们暂时应该还没有说出什么情况。但是，就是我们往前看哦，就像我刚刚说的那个新西兰跟沙特的那种预选赛的例子，虽然是40年前了，但是到今天，国际足联现在合作的这个机构叫 Sport Radar（ 体育雷达），他们就是有查2016年一次是俄罗斯世界杯的预选赛，南非跟塞内加尔的比赛，他们觉得这场比赛中间具体是裁判的一个点球有问题，就裁判给的一个点球是有问题的。这个事件是现在在切尔西踢球的库里巴利，就是那个球，库里巴利被判了犯规点球，但是他裁判判他手球，但是慢镜头可以看出来是踢到他腿，不是手。那这个就是一个明显的错判了。这个例子其实是很突出的，而且的，它最终影响的是一个点球或者是一个角球，就是这种非常个体的因素，我觉得在比赛中间受到影响的可能性的确是存在的，但是它很小。但是你如果说要真正吹出决定比赛的胜负。这个这个中间他要操控的因素就太多了，这种级别的操控就对于背后的这个势力要求就格外的高，或者他对于这个双方球员跟球队跟这个背后的势力之间的这个权力差距要求就格外的大。但是到今天世界杯的这个正赛的程度，基本上所有能在世界杯场上亮相的球员，包括教练，你放到一个国家国内，或者是哪怕是,是大洲内，都是数得上的名帅名将，对吧？像森宝一、有能，都各个个。有能，这个我觉得他他要完成一个背后的势力，他要统筹的这个国际间的合作的难度真的是相当大的。所以，他这个正赛的胜负想要影响到这个，我觉得门槛是相当高的、嗯
1: 。说到这个，我突然想起，二零零二年世界杯的韩国算不算假球呢？这个就不
0: 算假球吧，这个算霸王硬上弓，可能给裁判施加压力啊什么的，<笑>这算关哨是吧？啊，关哨对，严格意义上。像假球也可以用这个词来说，嗯，但是你说的这个关少可能更合适一点吧，嗯。零2 02年世界杯
2: 其实最重要的那几场球我看的不够多，包括说的经典的韩国跟意大利的比赛
1: ，你可能还小是吧
2: ？我不知道这场比赛的录像很好找吗？它是全场录像相当好找
1: ，我们是看了直播的呀，初中的时候看的吧。
2: 所以最终大家汇总下来，这场比赛到底有具体哪些问题？一般都是情绪性的，我看到很多人描写，但是清清楚楚的去一条一条列了，感觉文章还不多
1: 。一路上吧，怎么说呢？当然找到录像看一下是最好的，而且时隔很多年了，我之后也没有重看过录像，我只是凭我自己当年的记忆。它不是说仅仅是对意大利这一场比赛，可以说它一路通往。四强的几乎每一场比赛<笑>都在霸王硬上弓<笑>，那典型的就是说意大利应该有点球没吹嘛
0: ？还是对，好像是有点球没吹，嗯，拖
1: 地还是有进球吹出来了。然后我印象很深的就是还有科科头出血撞的头破血流的，好像韩国队的犯规也就都忽略了<笑>，全部都忽略了。八强踢西班牙那场是印象更深的，因为还有一个算是乌龙助攻吧。西班牙队任意球开出来，然后韩国的后卫蹭给了西班牙的前锋，然后打进了，然后吹的越位
0: 。嗯，这个从
1: 规则上来讲应该就不算了。然后还有像应该是华京有一个下底传中。跟今年日本那个球很像啊，对但是球更明显的压在了底线上，完全没有出界。嗯，就是下底之后在底线上的传中，嗯、然后倒三角打进了，然后吹已经出界了，吹了个球门球，就是过分到就是打进的球全部给你吹出来。踢西班牙这场是打的点球嘛？对
0: ，这是我至今印象都比较深的几个明显的错判吧。啊，对，关键是韩国队在这方面也不是说偶尔这样一下，是。富有盛名的，他们对这个胜利的这个执着，或者说对胜利的这个不择手段啊，在体育领域其实你也不是说完全就不可接受，对吧？毕竟体育竞技本来就是要赢嘛。但是他在足球上啊，包括那个什么短道速滑这种啊，干这种事情也多了，所以大家也就肯定是默认他在这方面动了一些手脚或者动了一些想法吧
1: 。对那一届的
0: 比较大的联系，是因
1: 为呃，非法当时的副主席是韩国人嘛？
0: 嗯嗯，真蒙准，对
2: 吧
1: ？对，所以大家觉得肯定是有问题。<笑>既然聊到零二年，我还有一个零二年的意识，想跟大家分享一下吧。那一年，当然就是中国队唯一一次打进世界杯的吧。其实那一年，因为表现不好嘛，我觉得认为他们表现不好的主要原因是，实在是寄予太大的期望了。那时候定下了所谓进一球拿一分、赢一场的目标嘛，最终的现实却是零比二、零比三、零比四嘛。嗯，所以那时候范志毅。作为主力中后卫，是被认为是赌球打了假球的，说他在赛场上水平低于他平时的水平啊，然后甚至我记得那时候说他什么双上去双脚打颤还是什么，故意放水什么的。然后我那个时候的印象就是他还打了官司，的，是跟《东方体育日报》打了官司，还是登在《东方体育日报》上？这件事情牵扯的还是蛮久的，因为是他们等于说是回国之后打官司的。然后这个事情，我觉得比较吊诡的点就是，他其实是要证明，所谓的踢得差不是故意的。我就是这个水平，我没有故意，比如说赌球或者因为有场外影响让你
0: 们觉得我踢得这么差，这个还是蛮。诡异的，我觉得自己必须要证明自己是真的差。说白了，像这种事情，所谓的阴谋论啊，都是非真正的球迷会提的会更多一点吧。我相信每个体育细分领域里面，我感觉都是这样的。踢的差这个事情不需要证明、啊，当你的对手比你强很多的时候，你自然就显得差了呀，对不对？
2: 我刚刚去找了一下郑梦准的资料，发现他一四年六月份的时候曾经在。首尔市长选举演讲的时候说过，有人问过我，二零零二年世界杯进入四强，当时你有贿赂裁判吗？然后我的回答是，如果有能力，为什么不呢？
0: <笑>好的。
2: <笑>然后一五年还被国际足联道德委员会做出了暂停资格六年的处罚
1: 。对他好像是跟布拉
0: 特那个事件一起吧，我印象中受到处理的。啊、嗯，对，可能像布拉特这样的事件，我觉得也是。让很多人就是非常相信这个，基本上很多事情都是被操纵的。但我觉得他们这种级别的人，对于单场比赛的输赢，我觉得是不屑于去操纵的。他们只要把卡塔尔这个办起来，他们就能赚更多的钱。他们干的是这个层面上的事情
2: 。对，他可以合理合法的大笔挣钱，不需要用这个手段。而且像刚刚提到那个 Sports Radar 这个公司，他们现在应该世界上相当多的体育比赛都是他们的客户，不只是 FIFA 是他们的客户 ，NBA、MLB、NASCAR 都是他们的客户。我觉得还有一个比较有意思的点是， Sports Radar 这个公司应该出现没有多久，融资过程里面体育明星也背书了，乔丹什么的也算是小股东，不能把运动员当做那种什么几万块钱就可以收买的这个程度。运动员甚至已经，虽然他是退役的传奇运动员，但他也已经介入到这个对于假球的管理里去了。其实
1: ，我其实蛮好奇的，你刚刚说的那个例子，他发现一些错漏判，那他对这个英超几大盲侠怎么办呢？出错红牌的，<笑>罚错人呢？
2: 我理解是这样，像 Sports Radar， 他们现在应该是他会把这些东西数据化，然后先让机器去分析一遍，就是这个中间有没有一些概率比较小的行为，然后先把有这些行为的比赛单独拿出来看，然后。再去人力也好，或者是专项的去针对这些明显有一些随机性比较高的事件的比赛，就是专门去做调查，有可能就会因此查出一些事情来。他肯定不是说能完美的抓到所有的例子，但是我觉得他这个工作的原理是很符合实际上博彩公司开盘的时候类似的思路。首先是一切都是以概率的大小来出发的，他去设计一个。盘口的比例也是通过这个事情可能性的概率呃大小来出发的，所以这个分析是个有逻辑的事情。但是就像最早我们前面说到的，输赢这件事情要控制的几率就太多了，就是你要控制的因素太多了，对于资源的要求还是太高
0: 。刚刚提到这个 Spotify r 这个公司嘛，反正我也跟他们公司也有过接触，所以说像这种公司它的。出现之所以能够发展成现在这么样一个，以及是在美国上市的公司，其实说白了就是博彩去推动的，因为博彩就需要非常多的数据嘛。一开始可能足球就是猜胜平负，刚刚大力也说了，就是现在可能一个盘可以开上百个这个盘口一场比赛，所以说就是因为 Sports Radar 能够帮他们收集更细的。更多的这种数据啊，所以说这个事情才能够发生啊，才能够帮助博彩公司开这么多盘。他们这个公司本身的出现或者说本身的发展，也是基于这个。是博彩公司推进的话，但你要这么说
1: ，我估计又要有人觉得这个公司的中立性，又要有人可能会质疑
0: 。这个公司它不需要。跟博彩哪一方的胜负有关系，他只是负责帮助博彩的这个公司去收集他们想要的数据。对，它是个数据分析公司。对，收集的越细，博彩公司能够开的这个盘口就越多嘛。所以说，他们理论上是可以跟具体的胜负完全没有关系的
1: 。我不知道国外的情况怎么样，但我觉得尤其在中国，大家受这个影响更多的还是，的确在我们
0: 的联赛当
1: 中，假球有点多了。起码之前吧，就拿暴露出来的比赛场次来说，就也已经挺多的了。哎
2: ，其实这个事情就是这样。如果他的这个数据的公开度，也不一定是公开度，但是这个数据的整体的统计是更清楚的，他要在中间以人为的形式去干涉的概率，或者说难度就会更高。概率可能咱们俩说。当然，我觉得我熟悉的例子都是历史上的，大部分都是几十年前的事情。就是技术上，它可能确实不够现代化。像一些比较经典的这种跟赌博更相关的运动，尤其是历史上，他们会更容易出现，比如说大家去下注啊，大家会去觉得老板有手段啊。很大一个原因是，那个确实信息是相当不公开的。比如说你在民国的时候，在上海去赌，赌马也好，赌狗也好，还是赌人。赌人就是赌回力球球员，这个中间信息确实存在一些不公开渠道，因为当时的信息公开其实就有几条路径，就是报纸往外的宣传今天谁出场，然后球员的人数也是相对固定的，而且他的球员的增补。嗯，就来回的流动，你不是特别确定的，不像今天，你比如说，呃，德罗巴来上海申花踢球的时候，中国球迷已经铺好红地毯了，你也认识德罗巴是谁。那民国的时候，那个时候，比如说，如果是回力球的话，他从迈阿密或者从西班牙引进一个球员，他可以给你吹说这个人是世界上最好的击打手，你根本没有办法去验证这件事情。但是你德罗巴在切尔西进几个球你是很清楚，你连他撞飞森德罗斯你都看过。所以这个统计的清除，我觉得是反而是能够帮助这个比赛走向一个更加科学的管理的这个方向的。很多时候就是其实赚都是赚这个信息不对称的这个钱。有一种可能啊，我觉得反过来去解释它，其实现在它的数据接触的难度并不高了，只不过大家一般不喜欢那么从数据的角度看，很少有人真的看球的时候是抱着 Excel 在看的，所以大家还是不够熟悉这个数据有多多全面，对。
1: 接下来我想聊聊关于球员啊，球员买球的情况，因为我们可能平时包括我们前面聊的都是个人，或者说身边有人参与到活动当中，更像娱乐。但是如果球员的话，其实我。反而不太确定啊，他们到底能不能参与这个事情？我也先说一个几十年前的例子吧。我印象当中应该是零二年世界杯吧。当时曼联的队长罗伊基恩，他买了几千英镑的。首先，他本人没有参加那一届世界杯；其次，他买的也不是他所在的爱尔兰队。但是呢，很快就是他刚买完，可能晚上这个博彩公司就已经通知了当时曼联的主教练福克森。然后福克森就把他叫到办公室去痛骂一顿，这个做法就是非常的，甚至有点九十年代就是 old school 的这种做法。现在的球员我估计也不是很能接受这样的管理方式。但是你像在那个时代，如果碰到像这样铁腕的主教练，他是会管你管道，不允许你哪怕在休闲当中买跟联赛无关的任何比赛的。他。其实背后可能有一些逻辑，是他不希望你有任何沾染上这个习惯吧？嗯，你可能会有一些不劳而获，你只是花了几千块，然后赌了一下，你就能赚到很多钱。之后你可能就会再动类似的心思，会不会就是一步一步影响到你自己的比赛，或者说买到自己的比赛？我其实不太清楚，球员现在是严格禁止下注的吗？还是说他们可以买一些跟自己球
0: 队无关的比赛？我简单说一下吧。首先，在博彩本身比较成熟发达的，比如说英国啊这种地方，他们自己是有博彩的这种所谓的道德委员会的，他们跟职业联赛的这些官员，包括俱乐部成员跟博彩的公司之间是互相通信息的。所以说，你刚刚这种情况要发生也是很常见的事情。但是据我了解，毫无关系的比赛好像没有这个限制啊。罗伊基人可能他也是觉得就是这个比赛毫无关系，所以他甚至用自己的名字去。买了这张彩票，这些理论上是没有问题的，那可能就是弗格森自己的偏好吧。但是有关系的比赛，你自己或者说也可能会查到你的亲戚朋友啊帮你买，只要你但凡你被查到，肯定都是要被很严重的去罚的。嗯,嗯是的
2: 。如果说正好讲到弗格森的话，一个同时代的事情是我记得阿森纳以前的功勋主帅温格去日本执教
1: 名古屋鲸八。
2: 对，但是在名古屋鲸八之前是摩纳哥嘛，就他是在法国执教的。最后在摩纳哥执教的时候是有跟球员对峙过，你有没有踢过假球？是不是你就在踢假球这件事？九十年代的法甲马赛的那个老板是受到过非常多质疑的，他在联赛里去非常有意的干涉很多比赛的结果，嗯，是然后买通球员什么的。我觉得在九十年代这些事情他有存在的可能性。那罗伊坚如果他能买这场比赛，他买别的比赛也不是不可能，这个可能性我觉得是肯定是有的，但是。我是觉得现在你反而就是要追踪一个人的路子会更清楚。今年英格兰开始之前也是有过关于伊万托尼的那个事情，在英超布伦特福德那个前锋，而且他其实是基本在英格兰国家队水准的一个球员。其实很多人为他没有进国家队是教区的，尤其黑人会觉得你歧视的原因你没有选伊万托尼，因为他是黑人。那有很多人觉得托尼没有被选上的一个其中原因就是他受到那个赌球的调查。说他在低级别联赛，因为我不确定是不是在英冠了，好像都不是英冠，可能还要更低。有过大概一千多场比赛买过的这个事情，但是到了顶级就没有了。这个新闻我觉得就是两边看的，就是一个是说明你到低级别比赛里面呢，它可能会复杂一些；，但是到顶级联赛里，它确实会清楚一些。讨论里面就开始举当年就特里皮尔的例子，应该是。特里皮尔有一年没有被选进英格兰的阵容里面，也是说他涉及到，但他都不是自己赌，他是亲戚来跟他聊天，聊他要参加的一场比赛，然后他觉得你要赌就赌吧，无所谓，但是结果就被抓到就被罚了。这样的例子就是，其实他都没有严格意义上自己参赌，但其实都要被管理，所以单个球员的这个。到底能不能赌这件事，管理应该还是相当严格的。就如果你这个你不管制，那这中间可以做的余地就相当多了。嗯
1: 、特里皮尔当时是被全球禁赛十周，而
2: 且我觉得老拿足球来举例子的话，足球的这个胜负相对来说还是难度比较高，有一些比较清楚的假球的案例。大家可以拿去分析的。美国的篮球，尤其是大学篮球，在七十年代出过很有名的假球的丑闻。因为他那个假球丑闻后来拍成电影了，感兴趣的人可以看一下马丁斯科塞斯拍的那个黑帮的那个电影。好家伙，这部片子《Goodfellas》，对他应该当时拍的那个 Henry Hill 那个故事，他讲的是个真实故事。当时涉及到波士顿一个大学篮球队的队长，他是混到这个黑帮里了，至少他是被黑帮的人接触了。然后这个黑帮他赌的就是这个球球赛最后的分差，他们的形式基本上是这群人告诉对方你要大概控制在多少分内，比较容易操作的是你要多输多少分。这种例子其实跟大家去分析那种无关紧要的比赛，输两个、输五个一样的时候，他就输五个，这其实是逻辑是一样的。这种也是比较好操作的。但是你反过来说，希望他努力反败为胜，这个有的时候就会有难度。他这个背后有一个，我觉得有一个问题，就是像好家伙这帮人后来算是爆出来，应该是警方先是在调查黑帮的时候，然后连带着把这个问题查出来了。他的逻辑是一样的。如果说他背后有假球的问题，也有可能比赛这一头你不一定能查出来，他是通过你背后钱这一头查出来了。你还要控制到的是给你黑钱的这个人，他日后不会有问题。这个我觉得是不好讲的。你们首先要把这两件事。做好做的天衣无缝，其次你还要保证未来这一侧的这个钱啊什么的干净，然后又没有问题，要把这些事情全部控制在一起，他在最高水平的比赛上还是很有难度的。
1: <笑>对，如果说到其他的比赛，我正好想到，其实以前在华伦尼的听友群里有人分享过的，在印度有人办了一个假的。联赛就整个联赛都是一个虚假的，然后欺骗俄罗斯的赌徒，就是俄罗斯人可能以为他们在下注一个真实的印度的板球比赛，但实际上整个联赛都是为了，这其实就是个诈骗了，这都不能算假球了，我觉得，因为这个事情本身它也其实没有竞技性，因为就是为了欺骗别人而搞的一个东西，也是一个挺有趣的例子，我感觉。呃，可能是最后的问题吧。我是想提一下，其实刚刚华伦也有讲到，因为他自己的这个帆船体育的节目里面有几期讲到回力球，然后这也是一个受到赌博非常大影响的一个运动。在节目里，华伦有这么一个观点啊，我其实印象蛮深的，就是你说一个运动啊，跟赌博密切联系在一起这个运动就有灭亡的危险。那。我就想问问你们怎么看现在，就是说线上赌博发展的非常红火。首先，我觉得几乎没有哪个运动不被影响。如果你打开博彩软件，当然最好不要打开了，打开之后你会看到琳琅满目的品种和琳琅满目的赌法，尤其是那我如果说到我们今天的话题的话，像。足球像世界杯，其实就是说有几百种赌法，光一场球就有几百种赌法。联系到整个赛会，又有其他的赌法，晋级也好，进靴也好，或者各种各样的赌法都穿插在里面。就是这种普及，你们觉得会对这样一项运动有什么负面影响吗
2: ？我先解释一下我之前说过的那个观点啊。嗯，回力球这个例子呢，它的这个情况更接近于他玩的人不够多，但是它热闹。刚才说他跟赌博紧密联系的时候，就还还还是举，比如说他在上海的例子。那在上海的例子就是，他其实真正参与的人就那么几十个人，甚至上百个人，老板的运动员等于说是，所以说他没有民众基础，他跟赌博的联系就格外的深，因为没有这个赌场在，他在上海就不存在了，就不存在这项运动。回力球那个例子里，其实他失去群众基础这件事情是更关键的。当时我是看。英国卫报的报道是到一四年的时候回到西班牙去拍，就说这项运动现在参与的人少了。回到这种以前回力球场很大的地方，问他们当地人觉得遇到了什么问题呢？当地人就说。首先，回力球确实也有这个赌博的这个传统。那在上海，当然那个时候上台确实是国际大都市，有这个赌的发展出来的这个能力。另一个重要的据点就是在迈阿密，当然这个也跟巴斯克人的流动有关系，很多人跑到迈阿密去生活了。但是迈阿密这个城市呢，又跟赌博关系又又确实很密切。这个故事大家感兴趣可以去看，叫《
1: 迈阿密风云》
2: 。但是他不是巩俐那个版本的《迈阿密风云》，是八十年代的《迈阿密风云》。巩俐参演过一个在豆瓣上评分不太高的一个片子，是零六年的。我说的是八十年代的美剧《迈阿密风云》，它中间就专门拍了回力球赌的这个事情，就是跟黑帮直接挂钩的。回到我刚刚说，就是西班牙当地人他们在去讨论这个回力球的衰落的时候，就觉得很多年轻人为什么后来不喜欢回力球，去踢足球更多呢？很多人觉得就是跟回力球的这个赌博紧密联系在一起以后，参与的运动员一旦他沾染上，他对于竞技的专注就不够，他不在于太考虑的是我技术本身，而是去考虑跟这个赚钱相关的事情，考虑太多。那当他这个运动的顶尖运动员都去想这件事情的时候，这个运动确实就很难延续下去。他在西班牙本地他都开始失去年轻人了，那他在其他地方也没有办法避免嘛。所以我觉得这个事情是背后的背景呢，在于一项运动它本身跟赌博联系在一起，可能不一定那么大影响。运动实际上是种类是很多的，你今天你这个运动不存在了，我可以换一个运动玩。所以它是有一个算是要竞争的条件的。就好比说今天有很多足球的爱好者或者是其他运动爱好者会担心电子竞技会让这项运动走向终结，但是。很快啊，就今年电子竞技就出了很多这个赌博的丑闻。当然，这有点杞人忧天的担心。但是本身你有很多钱在像运动里，它又有概率的时候，这个是很难避免的。它的核心问题还是当这个运动身上的这个赌博属性已经大过它的参与度的属性。比如说，赌博的人赌客是实际运动员的几百倍、上千倍，这些运动员自己又深度参与了进去，那这个问题就会比较大。像足球，尤其是到了这种国际顶级赛事的足球，这些运动员他们的待遇，可能赌场很难直接去考虑去去照顾这么多运动员。这种时候，我觉得他运动还有他自己在赌博之外的生命力在。篮球其实也类似，但是本身它也受区域的影响。篮球。如果它只是活跃在一个地方，比如说如果活跃在美国，或者活跃在中国，或者是活跃在印度，那它受影响的概率就是大的。但是国际间的比赛相对来说，嗯，中间变化的影响还是更多。所以我觉得这个还是不同的运动确实不一样。它最终是，只要赌博没有影响到这个运动本身的基本盘，我觉得它不至于让这个运动走向那样的衰亡。但是它太近了，那就不好讲
0: 了。嗯嗯。嗯嗯，我觉得刚刚两位讲到这个，当然我不清楚回力球的这个情况，但是其实我们应该从一个反方向去可能去考虑这个问题。其实足球运动员，包括现在这几个比较大的运动项目，他们之所以能够有现在这个待遇啊，其实这部分钱很多一部分其实是从博彩这边抽出来的啊，包括像这个足球运动队里面，其实欧洲的很多队，他们的球衣赞助商都是这个博彩公司。实际来讲，我们如果看一个 whole picture 吧，就是看一个整体的概念的话，现代的这个主流的体育运动，其实博彩是促进了这些运动的这个繁荣的，而不是去影响了他们。比如说这种小众的，特别就以他赌而产生的，他本来没有群众基础的，那当然是呃另外一回事。但是体育本身能不能够？受到欢迎，其实主要还是刚刚说的，就是受众，就是喜不喜欢啊。这个运动如果本来就很有吸引力。那即使中间在发展的过程中有一些这个博彩的因素出影响了他，就看这个调整了。像一两百年前的足球运动啊，包括其他的运动，可能也曾经出现过被博彩影响比较大的时候。那么到后来，就是无论是社会也好，还是这项运动本身也好，他们就会去介入这个，导致现在有这样的一些监督的机制啊，让这些球员能够跟博彩直接分开啊，这样的情况会发生。受欢迎的运动大概率会有这样的正式的官方的去介入来帮助事情变得规范起来。一旦进入到一定规范的这个范围内，我觉得其实从实际的这个角度来讲，博彩的存在吧，可能更多的是促进了这些运动的发展。那中国的很多体育运动为什么商业化不起来，或者说办着办着就是足球可能只能靠这些老板，那现在这些地产老板也没钱了，对吧？就办不下去了。很多的原因就是因为。体育不够商业化，那商业化的一个赚钱的角度，或者说一个特别容易赚钱的角度，其实就是博彩。在欧美的很多运动当中，他们博彩的这些收入，当然不同的项目不一样，都是占据这些公司他们的赞助也好，或者说直接有分成。像赛马这种项目，可能直接就是从博彩里面这个抽成给给这些比赛运动员的。所以说，这种项目其实是帮助他们能够发展的更兴盛的一个。渠道吧，那当然也得有这些基本的道德，基本的遵守规矩。那么这个事情在欧美这种相对而言契约精神比较好的地方，那可能就比较容易实现吧。所以说整体而言，我觉得起码到现在这个时间点啊，整个互联网监控起来也比较容易的这个环境下面，其实博彩整体来讲应该是对运动的发展更有动力吧，能,能够赚更多的钱，让这个项目更。受这个就潜在参与他人欢迎，因为这个项目能够赚钱，所以我去愿意去从小去训练来参加这种比赛。从这个角度来讲，应该是整体上是有帮助的，而不是说去毁灭一个运动、啊、可能被毁灭这个运动本身也不是那么的有很大的这个群众基础或者很受欢迎吧。对嗯，嗯，是这样的。其
1: 实今天我想聊的内容就基本上到这里，我觉得。然后看看两位有什么想要补充的或者想要进一步聊聊的吧。
2: 我有点想请教博尔这个关于香港赌马跟这个 Bill b e n t e r 的这个故事。我就是好奇啊，如果大家不清楚的话，就 Bill b e n t e r 是一个很有名的一个赌博玩家，然后他当年是靠香港赌马赢了很多钱。但是我觉得他赢的方式其实更接近于前面提到的信息不对称这件事。首先，他已经对于在概率上怎么分析赌马这件事有了超前于市场的理解。通过这个在，在应该是在八十年代赢了很多钱，而且他也是最早接触索普这帮搞概率的这一批人。我好奇的是说，说这他这件事后来是有没有就是影响赛马的这个运动的发展？是比如说他出现了一些规则上的优化呢，还是说就是玩家变得更加懂概率了？有出现过这样的转变吗
0: ？对运动应该是没有关系的。其实你说的这个事情，其实也是很多朋友对博彩本身的一个误解，就是说，特别是用体育的博彩啊，误解可能会更大一点，就是说，好像有庄家操控啊，或者我们一般都赢不了啊，这种事情其实并不是的。即便你你只是一个毫无内部信息的人，你只是一个足球迷研究的特别深的一个足球迷，或者是研究赛马、研究什么篮球研究特别深的一个人，你是大概率有可能能够在。上面赚钱的，只要你每一场比赛能够冷静下这个你的情绪，来理性的去研究赛前的一些信息，全方面的信息都能够观察到，你是大概率有可能赚钱的，因为你掌握的信息可能比市场上平均大部分人会多一些。为什么说比平均大部分人多一些信息你就很可能赢钱呢？就是因为所谓赔率，大家看到，比如说谁赢谁能够赚多少钱，它的形成机制并不是一个。背后的人去形成的，它的形成其实更多的是，也是从大家下注的这个情况来形成的。
2: 嗯，对
0: 。博彩公司它本身赚钱的这个方法，抽一部分的水嘛，怎么能保证自己肯定能稳定的抽到水？就是说，当两个球队一方面如果被下注下的特别多的话，那它的赔率就马上的下降，然后把另外一方的这个赔率给拉起来，吸引更多人去下另一边的这个比赛，然后最终达到一个平衡。所以说。当一些比较重大的比赛的时候，呃，反而外盘的影响会比较大，因为它会接受来自全球特别多的这种下注量。那么，当这个事情发生的时候，比如说啊，我印象还比较明确的一个比赛就是一四年的世界杯，当时德国血洗了那个巴西嘛
1: ，对，七比一
0: 。因为那个世界杯不是在巴西本土举行的嘛，巴西队也一直是被认为是在足球领域显然一见是一个强队。所以说，当时即便是在那个时候，好像巴西队那场比赛我忘记了，他的赔率是领先于德国的，还是输的概率比德国的大一些？反正就是这么一个结果。但是呢，但凡看过德国和巴西上一场比赛的人都知道，巴西那场比赛之前的这个状态就已经显现了一个颓势了，很磕磕绊绊的打进了下一轮。然后的话，德国呢显然是一直非常稳，就是说，但凡你懂点球，你就知道德国能够。很大概率的，巴西，但事实上那场比赛的赔率就是巴西跟德国好像是差不多的。那为什么会出现这样的情况？就是因为很多球迷的情绪在里面，在巴西这个举办的这个比赛，那么显很显然，很多巴西人都会下注。那他们可能下德国吗？那肯定不可能，对吧？他们都会把钱去下到巴西。那么另外的很多全世界的球迷也知道巴西队之前是一直是这个夺冠的热门，他们可能并不太了解足球，只是说我参与一下这个世界杯。无论怎么样吧，巴西即便知道他状态不是很好，他是主场，他愿意相信他。很多是很无脑的这种下注，在体育博彩里面是很常见的，情绪下注是很常见的。当这个时候，如果你是一个很冷静的球迷，你愿意去分析这个，哎，就你就会看到这个比赛好像巴西队所代表这个赔率，或者说德国队赢的概率是这个 80% 他的赔率还有两倍，那很显然就是一个特别值得下注的一个机会。这样的比赛多。出现几次，你就是多找到一些这样的机会，去多做几次的话，大概率你是会赢钱的。那只不过呢，就是你要在这个领域，一方面也特别的懂，然另外一方面呢，你要特别的冷静，因为大部分人是不冷静的。所以说，就偶尔的，时不时的会产生一些这种实际的概率，跟他下的这个赔率，因为大部分的赔率还是。比较严谨的啊，因为大家在情绪没有那么多带入的情况下，实际的赔率应该是代表大概率的平均的水平。但时不时的会出现这样一些这样的比赛，当这样比赛出现的时候，你只要抓住机会，那我相信你刚说的那个赛马的这些，其实也是会有很多这方面的东西的。比如说赛马这个领域，可能也会特别在香港这个比较封闭的赛马环境里面。非常多的下注都是来自于香港上流的这些业余爱好者，对吧？嗯、他是一个大老板，嗯、他可能并不太多嘛，但是只,只不过因为他这一天正好跟某一个生意伙伴去到赌场啊，去到赛马场去看比赛，显示自己的财力呢，我就压很多的钱。但他可能就随便压一些这个，或者说之前被认为是赢了很多比赛的很热门的这个马，但是这个马可能在那个时候。状态不太好啊，有些伤病的情况啊，或者那个骑士那天状态不太好，都有这样的情况。那么作为专业的赌徒，那可能会观察到这些问题，但是对于其他的绝大部分人是观察不到的。一次性的概率可能是无非就是赢或者输，但是长期的这样做，对对,对对对，长期很冷静的去判断，就是会产生这样的这个盈利
2: ，expected value 的那个概念。
0: 像这样的情况，就是为什么说博彩并不是，特别是体育类的这种博彩，并不是好像是纯拼命或者纯拼内部消息的这么一个情况啊，就专业性还是存在的
2: 。我有印象，我前面提到那个索普那个人，爱德华索普，他后来写过好多介绍赔率跟高频交易的书，在那个书里面，其实描述过很有意思的场景，他第一次去给拉斯维加斯的赌场老板展示他玩这个。黑杰克 （Black Jack） 这个游戏的时候，怎么去计算概率？他描述中有很多符合刚刚波二说到，对手就确确实实大老板，大老板不在乎，我就是来玩个快乐的。我下注就是我觉得我是对的，没有这么多考虑这件事，更不要说了解这项游戏本身了。而索普他的优势在于他彻彻底底的研究了这个游戏本身，包括他的各个位置、各个概率。大老板一开始完全不了解这件事，就大老板惊讶了嘛。后来大老板就不让他进拉斯维加斯的赌场了，这个是他这个类型的选手后来应该经常遇到的事情，相当于是帮赌场提了个醒的同时，本身赌场也把技术提到了一个新的高度，开始配备专业的人从数字的角度去理解这件事情。我还有一个想好奇不二的，我不太清楚你了不了解这个方向，现在有了范特西足球这件事之后。我们围绕真实比赛做虚拟的投注这件事，它有创造出一些体育博彩中间没有的新的花样吗？好比范特西英超，它其实就像是向大家普及了一下你的赛季长期的概念。如果是长期每轮更新投或者是玩的话，胜负只会是怎么样的？它就像是为大家培养做一个赌民的基础一样，玩这个游戏玩的熟悉了，你们更有一个长期去跟的一个概念。我想知道是博彩公司或者是在这一行从事的人来说，他们是怎么观察、啊、范特西游戏的这个传播跟他可能创造出来的
0: 新的商业的模式的？嗯，我觉得这个可能还没有那么的关系那么的大吧，因为毕竟传统的博彩公司可能并不想这些项目发展的特别的大，会影响它的市场份额，因为。赚钱这个事情，在数字领域是算赔率啊，或者这种金钱领域赚钱的事情，肯定是你的对手方越弱越好嘛，越无知越好嘛。你把它变成一个从一次性的变成一个长期的东西，就像股民就是这样的，常年炒股的人赚钱的概率肯定会慢慢的随着他经验的丰富，肯定会慢慢的提升嘛。真的吗？博<笑>彩也是一样的，因为你的对手方毕竟并不完全是对面的这个庄家啊。很大部分还也是跟你一起玩的人，所以说，在这样的环境里面，你肯定是越了解这个项目，肯定是越盈利的可能性越大吧。但我不觉得范特西会成长到一个多大的规模啊，因为还是反人性在这个世界上，情绪化的东西还是多啊，还是比这个你专业的愿意去是去研究这种事情的人还是少啊。我不认为这个事情会发展到多么大，所以说，博台上也没有那么关心了。不会太在意这个事情，谢
1: 谢
2: 谢谢，挺有意思
0: 。这回
1: 科普了一些，其实
0: 本来应该重点聊
1: 的那种。刚
0: 刚也提到股市这方面，其实说白了都是一种博弈，在这个生活中并没有接触那么少，对这种东西，只不过是好像大家把，特别在我们国家把这个妖魔化的东西会变得更多一些啊，就显得好像这个事情是不可接触的，或者说很多的内幕在那边，但实际上它就是一个。更多的是一个数学游戏，只不过是加了一些其他专业领域的专业知识的数学游戏，对吧？是，对，证券就是，呃，加了一些这个公司的这个基本面的专业的这个分领域。那么博彩体育的博彩就加了这个体育项目和数学结合的东西，啊，主要是这样一个东西。对我认同这个想法。
1: 最后说到，其实是在跟其他一些，尤其是大多数的情绪化的人在作为你的对手盘，我觉得还是感触蛮深的。是是，我那天在克罗地亚对巴西比赛前，我看了一下赔率，克罗地亚让一球，就是说先送一个进球给克罗地亚的情况下，获胜包括打平的赔率仍然是获得的奖金数要远多于巴西。简单说，这个赔率当时给出的暗示是巴西极大概率是会胜克罗地亚两球以上的。我是觉得，如果你了解这支克罗地亚的话，如果是看球的长期关注这个领域的话，应该是知道这个概率是非常小的。你的意思就是
0: 说，即使巴西赢了，可能也就是一比零或者
1: 对一球以内的可能性更大一点。甚至于再极端一点，因为我听了你这个说了之后，我就去查了一些当时的赔率吧，因为昨天是八强战嘛，就说昨天在葡萄牙开赛之前，认为破门的可能性。赔率最高的仍然是 C 罗，打破僵局也好，或者任何时间段破门也好
0: ，呃、哦，是吗？但他肯定是替补呀
1: 。对，但是这个我觉得就像你说的情绪上的，或者说很多就是图一乐的参与者吧。对他们只知道 C 罗，我就是喜欢或者我听过，然后我的参与度很高，我买一个其他人，我也没法跟周围的人讲啊，<笑>对吧？这个没有办法跟别人讲什么博纳德席尔瓦，这个不看球的人可能完全不知道，就是这么一个人物。那我当然是买一个 C 罗更简单的选择吧。那么，的确从概率角度来讲，其实有点呼应我们最开始 1.6 亿的那个例子，就是博彩的呃核心其实就是在这些数字和这些，其实是赌资的一个平衡，赔率的比例其实是受，既然这么多人下注的影响，就是会不客观起来。我个人有一点默认它是有一定客观性的。就觉得谁最热门吧，或者谁最实力最强，可能首先会去看一下谁赔率最受追捧。但实际上，嗯，的确，我觉得你说的这个是给我一些启发的。
2: 具体到其他的猫腻上，我觉得反而倒确实不一定有这个情绪本身来的影
1: 响大。那如果没有什么进一步想聊的，我们今天的节目就到这里了
2: 。好的，感谢各位收听，拜拜
1: 。感谢大家的收听，再见。嗯
0: ，拜拜，大家拜拜。
1: 台继不怎么打理的微博之后，又把微信公众号开通了，在微信搜索“塔克冲司机”，既可以关注我们的公众号，节目的预告以及其他的一些内容。啊、呃，因为迄今为止只发过预告，所以我不知道会有什么内容，都会在公众号上通知。计划呢，本月也会对明年节目的一些安排和调整。在微信公众号上做推送，希望大家都可以关注我们的公众号。此外呢，强烈建议大家采用泛用型播客客户端收听我台节目，也可以在微信上搜索我台的英文名称，就是塔可冲司机这个 logo 上的英文，添加微信客服，加入我们的听众群群聊。